2: ánimo deportes en todas sus plataformas. Ya llevamos una hora con Omar Orlando Salazar en radio desmenuzando el fútbol mexicano. Qué bonita presentación, Dani y para recibirnos de vuelta. La gente me empezó a mandar mensajes, qué lindas vacaciones se debe estar pasando, cómo está la cosa por Andalucía, cómo le ha ido por Madrid. Señores, eso no es verdad. La verdad, y si quieren, mándele a preguntar a la dirección de esta empresa, es que me suspendieron por dos semanas. Los motivos no los conozco, pero sí les digo que estoy muy contento de que me hayan suspendido porque vino un maestro de la conducción, un maestro del relato, dos teníamos porque Omar también lo es, mi queridísimo Kenneth Golgaray, otro como él no hay, ya la gente ha votado y dice que por favor no vuelva el gordo. Bueno, eh, tampoco está muy flaco mi querido Kenneth, o sea que cualquiera de los dos, de todas maneras el gusto de estar con ustedes nuevamente, Ahora sí, fuera de toda broma, muchísimo gusto, el agradecimiento a Kennedy, a Omar, a Lalo, que vino a veces, pero vino por mantener este changarro abierto, a Dani, al arquitecto y a todo el mundo que aquí labora como el Johnny Morel. Hay mucho para contarles. No tengo ánimo de ser primicia, ni de que la gente comente por ahí que yo lo di primero, no me importa. Yo lo que le digo es que, como dijo el gran Scott Masteller, maestro de los maestros, la noticia mata ronda Y que cuando uno la tiene en la mano, tiene que estar. Y la tengo en la mano. Y la voy a soltar, como adelantaba en radio. Eh, muy temprano en mi trabajo con la madre patria, más bien la padre patria, porque es la patria de la familia de mi padre, eh, me decían mis queridos compañeros de labores que ya podemos confirmar que Kylian Mbappé ha firmado con el Real Madrid. Sí, ya firmó su contrato con el Real Madrid, va a ganar un poco más que Jude Bellingham y ya hay una fecha o por lo menos un momento para su presentación. En esa vuelta que dimos por Madrid estuvimos también en el Bernabéu donde no podemos faltar, después les vamos a contar alguna anécdota. Hay trabajos que están sin terminar. Por eso el Santiago Bernabéu, ex Chamartín Martín y futuro estadio Florentino Pérez, va a ser reinaugurado en julio. La presentación va a ser por todo lo alto, con 100.000 personas llenando las graderías del templo del fútbol mundial. Y en ese momento cuando el tío Florentino anuncie la renovación del estadio y el estreno, será presentado el mejor jugador de fútbol del mundo de los últimos cinco años, Kylian Mbappé. Ahí se las dejo, muñeco, porque hay muchísima tela para cortar y muchísimo para hablar. Adelantábamos en radio el tema del loco, loco fútbol mexicano que echen a fulano que sacaron al pelado repeto, que hay que echar a Miguel Herrera, que hay que echar a Jorge Baba, paren las rotativas, señores, en este campeonato de mentira, donde solamente cinco equipos apuestan a salir campeón y los demás hacen la plancha y si les toca pagan la multa. No digamos que hay que echarlos porque son malos. ¿Qué culpa tiene el técnico de Juárez si no tiene equipo? ¿Qué culpa tiene el técnico de Puebla? ¿Qué culpa tiene el técnico de León si lo, se lo arman y se lo desarman a cada año? Mucho menos el de Pachuca, mi amigo Guillermo Almada, que le dio un batacazo a la América. Tres equipos en tres años le desarmaron. Aquí hay una sola solución. Si ustedes quieren pasarle las cuentas a los entrenadores cuando los equipos no ganan, hay que volver al ascenso y el descenso para que no solamente cinco equipos vengan a competir y los demás a recaudar, para que todos terminen dejando la vida en el campo. Tiene que haber ascenso y descenso. Hablábamos del América, hablábamos del Pachuca. Ahora nos vamos a empezar a decir: no, Jardines no era el técnico para el América, este equipo no va a llegar a nada. A todos nos pasa. En algún momento, cuando uno llega a lo más alto, algún día ojalá me pase, uno se relaja un poquito. Y le terminan comiendo el mandado. Mi queridísimo Guillermo Almada, con el que hablábamos ayer muy tarde, para felicitarlo y para charlarnos decía, tranquilo Leo, que este es un equipo en formación. Es un equipo que tiene una cantidad de jóvenes. Pero creo que la virtud de Almada y de los directivos han sido varias. Primero la directiva en montar las mejores fuerzas básicas del país. Con Omar hemos estado ahí muchas, muchas veces y vemos cómo se trabaja. Y aquello que conocemos algo de, entren de entrenamiento cuando usted ve una cancha y ve trabajar transición ofensiva con jugadores que juegan en la mitad de la cancha, definición con los delanteros, rechazo hacia los costados de los defensores, después trabajo individual de algunos muchachos que trabajan con un par de entrenadores a la vez para corregir defectos individuales, ahí se está trabajando bien. Esto no es producto de la suerte. Y después encontrar un técnico como Almada que sabe amalgamar todo ese trabajo juvenil, con los veteranos que trajo, como el caso de Idrisi y como el caso de Salomón Rondón. Hablando de veteranos, de gente con alto rendimiento, nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar. Bienvenido, don Omar, ¿cómo le va? ¿A quién le damos el mérito de este momento de El Pachuca? ¿Da para preocuparse lo que pasa las Águilas de la América? Bienvenido, querido relator.
3: Puerta, ¿qué tal? De nuevo el saludo para usted. Bueno, primero hablarle sobre lo que... No me va a
2: decir haya... que es un gusto
3: que haya vuelto a nada, no. no. No, no pues disimula. Que sí, ya se lo dije en la primera no, semana, no, le, no lo dijo. le, renue no lo le dijo. renuevo, le renuevo no, todas esas albricias de tenerlo otra vez aquí. A ver, ¿lo veo un poquito más gordo, sí? ¿Lo veo un poquito más, más gordito? No 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 no, que, no, 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 no,
2: no, no estoy eh, un poquito más gordo. Una buena comida. Estoy, estoy mucho menos flaco y es la cámara, ¿vio?
3: Ah, ya, 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 bueno, perfecto. De todas maneras, sé que en España se come muy bien, se come muy sabroso y usted estuvo... Eh, seguramente disfrutando de todos esos manjares mire, hablando sigue, de España María? hablando de España tal cual como usted lo citaba, lo de Mbappé que eh, finalmente pues llega al colofón esta novela le tengo la alineación ya del Real Madrid con Mbappé para que ¿A usted ver? se vaya dando una idea
2: pero no tiene el número como tengo yo, no tiene el número con que el que va a jugar número,
3: Mbappé con el número es lo de menos uh -huh. eh, Tibú Courtois en el arco Va a recuperarse definitivamente. cortó claro que va a ser. Carvajal por la derecha, considerado hoy por hoy como uno de los mejores laterales del mundo. Centrales, Rúdiga y Militao. Eh, uh -huh. Por la izquierda, va a estar Fernán Mendí. Medio campo, Camavinga, el polifuncional. Valverde, el uruguayo y Belling. Mejor. Cuatro, tres, hasta ahí vamos. Por la derecha, Rodrigo. Por la izquierda, Vinicius y por el centro Mbappé.
2: De cuadras. En
3: la posición de Mbappé, yo sé que a lo mejor no es la más ideal, porque a él le gusta mucho arrancar sobre los costados, pero le va a tocar hacer como un. Omar, le, cuento,
2: de... le cuento, le cuento, le cuento, le cuento nueve. Rodrigo va afuera, centro delantero, va a ser Henry, que va a utilizar el 9 Y estoy en condiciones de decirle oficialmente, porque anduve en el Bernabeo que la camiseta de Kylian Mbappé va a ser la KM10, aquella que en su momento vistió en su primer pasaje por el Madrid con brillo nuestro queridísimo James Rodríguez. Esa va a ser la camiseta de Mbappé.
3: Lo otro es ¿Dio? que por ahí Luka Modric, que no ha tenido últimamente presentaciones con el equipo, me parece que podría estar de salida. No digo que esté, que podría estar ¿Está? de salida.
2: Anótenlo. Modric está de salida, es el que tiene el 10 por eso se lo van a dar a Mbappé Modric va a anunciar su retiro el mismo día de la presentación de Mbappé
3: Ya, bueno, dicho esto y sobre los, interrogantes,
1: Bernabéu,
3: sobre los interrogantes que usted formulaba con relación al América, al Pachuca hemos tenido un partido donde Pachuca naturalmente que ha tenido mejor brillo mejor comportamiento futbolístico se habla muy bien de la fuerza básica las ha trabajado perfectamente Almada Vivió momentos difíciles, muy complicados. Todavía no ha llegado al techo de lo que uno supone podría dar el equipo porque todavía es un equipo en estructura, en el armado. Eh, hay muchos jóvenes que seguramente le esperarán más y más confrontaciones para madurar, por supuesto, para tener esa etapa. Pero es un equipo que está en, en plenitud de construcción. Eso sí hay que decirlo. Y sobre todo ahí hay una figura... Eh, en el cuadro de los tuzos que emerge como uno de los posibles eh, jugadores llamados a selección en algún Ajá. momento dada su condición dada su capacidad se llama eric sánchez ya Equilito. américa incluso dice que se han fijado en él en eric sánchez el jugador no es ajeno a ese coqueteo entre comillas de la américa y del lado del la américa hay que decir una cosa no en américa eh, me parece que ha tenido un bajón de rendimiento. Algunos lo llaman una campeonita y retrasada. Y por, probablemente puede que sí. Pero también hay que considerar las lesiones que por las que ha pasado América. No tuvo a Valdés, no ha tenido a Sánchez, eh, no ha tenido jugadores importantes. Hay algunos que incluso están en la cancha y no están jugando bien. El caso de... De, 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 por ejemplo de, del lateral Kevin Álvarez, Kevin Álvarez no está jugando bien, tampoco ahora se me escapa el nombre del otro muchacho que eh, tampoco lo está haciendo bien eh, en el América mm, es muy cuestionado pero creo que al final de cuentas se mueve, no tuvo a Henry Martin ¿sí? entonces con esas bajas y algunos jugadores que no presentan un buen rendimiento me parece que el equipo lo siente, porque lo individual suma para lo colectivo y de eso es consciente el hincha americanista, el técnico y los jugadores. Pero hablo de ese techo que todavía tiene América por el amplio margen. Es que se acaba de perder un invicto. ¿Cuántos tiempos estuvo América invicto? Pues un buen tiempo, pero la verdad es que América todavía tiene para dar mucho más y está para ser el bicampeón del fútbol mexicano. De eso no cabe la menor duda. Ha tenido un traspié frente al Pachuca y habrá que tomar los correctivos necesarios de parte del técnico Giardini
2: a mí no me preocupa el tema del América y voy a arrancar por el América en vez de empezar por el ganador saludo a Ann Summers que dice que los tuzos están para campeones eh, yo creo sinceramente que la ausencia del chileno Valdés es la más importante de todas el chileno Valdés no solamente genera sino que define que le pegan los tiros libres que es un mediapunta notable y que trabaja en la recuperación de la pelota hoy para mí es el jugador más importante de este equipo la ausencia de Henry Martin, que el otro día entró un rato y no se enteró nadie que ingresó, tampoco es tan importante. El otro tema es la ausencia del Cabecita Rodríguez. Sí, estuvo en la cancha. Pero el Cabecita Rodríguez, que no sé qué tiene en la cabecita, anda coqueteando con la MLS y declarando a quien lo quiera escuchar de que sería fantástico irse a la Liga de Estados Unidos. Cuando del otro lado, ¿eh? mi primo, el presidente y dueño de la América, y el mismo Andrés Jardiné, le hacen honores. Vamos a hacer todo lo posible para que se quede Anduvo mucho mejor, en este caso Brian Rodríguez, cuando ingresó, de lo que anduvo el jugador eh, Cabecita Rodríguez en todo el partido. Y ni que hablarlo del holandés, no sé qué vino el holandés, quiere que le diga la verdad. Hubieran traído a Idrissi, que era mejor en el Feyenoord que el jugador que trajo el América. Al volver
3: a. O que
2: lo ponen de media punta y Sendeja tiene que jugar por fuera, que no sean Sendejas. Los técnicos del América, hay que ponerlo donde tiene que jugar. Sacrifican para poner al holandés porque como lo trajeron, había que ponerlo y fue un desastre. Nos vamos a la pausa. Escuchamos al perdedor, al jardiné y al ganador, al mago Guillermo Almada. ¿Qué otra cosa puede ser esto que los meros meros de la raza a través de Unánimo Deportes en todas sus plataformas? Vaya unánimo deportes.com. Están los podcasts, están los artículos que escriben las plumas maestras que tenemos, están los reportajes que se han hecho desde los estadios. Hay uno último realmente del Lalo leal, verdaderamente imperdible. 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Ya regresamos. En breve continúan
0: los mero meros de la raza en Unánimo deporte. búscanos en Twitter Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
2: en un ánimo Deporte, sentamos en todas nuestras plataformas vamos a hablar de la victoria del Pachuca, ya le dábamos los méritos al entrenador, los méritos a la cantera, los méritos a los dirigentes porque han sabido muchas veces aguantar entrenadores en el Pachuca que pasan partidos sin ganar, simple y sencillamente porque sabían que se iba por buen camino, no es el primer caso el de Almada claro, Almada lo llevó a dos finales consecutivas como lo iban a echar, pero en el arranque de este campeonato parecía que iba a sufrir y terminó metiéndose hasta por pocas horas en la cima de la tabla. Eh, con jugadores importantes, con juveniles como el caso de González, de Pedraza y la incorporación de Idrisi que viene del Feyenoord y de Rondón, el venezolano que viene de recorrer el mundo. Y de esa forma no se vio menos que el América. No solamente tuvo una gran presión a la hora de perder la pelota y recuperar tras pérdida, sino como le decíamos ayer en una charla al mismo Almada, el buen trato de la pelota y no esa posesión híbrida que no alcanza para nada, que tocan siete veces en la defensa. Tocaban y profundizaban en cada pase diagonal hacia adelante rompiendo líneas. Y por eso, como bien decía Omar en algún momento, hasta se vio mal Kevin Álvarez. Se vio mal el mismo Chicote Calderón y hasta el chileno Lichnowski. Menos mal que Malagón salvó alguna que otra, si no, podría haber sido peor. La palabra del Guille Almada el técnico ganador y más adelante vamos con Jardines para terminar de cerrar el comentario de este partido que nos sorprendió a todos
4: Así que nos, nos deja muy muy contentos, por un momento jugamos muy bien, en otro este, América jugó fue, creo, fue un partido vibrante para la gente que vino eh, Así que nos deja cosas muy importantes no solo en las posiciones sino en, lo, en, el, en el, en lo que respecta a seguir creciendo como equipo, fortaleciendo en, en, en manera colectiva. Y bueno, me alegro por los jugadores porque son los primeros que se lo merecen, porque han entrenado en gran forma. Y fue un golpe duro que recibimos la semana anterior con, con Monterrey. Pero bueno, como dije también la semana anterior, somos un equipo en formación y el pico de rendimiento colectivo e individual está, está muy lejos todavía. Así que debemos Bien, seguir
2: creciendo. No aburramos la gente una... con, los, con las conferencias largas, porque de entrada los entrenadores dicen lo que queremos escuchar. Un equipo en formación, el pico más alto todavía está muy lejos, pero yo creo que el pico más bajo también. Eh. Cuidado que son tan jóvenes y recién arranca todo esto, y este equipo en cualquier momento por esa misma juventud puede caer. ¿Para qué está este Pachuca? Ya había gente que me mandaba mensajes diciendo que está para campeón. Yo creo que media tabla y entrar en zona de reclasificación. ¿Qué me cuenta usted, Omar?
3: No, para ser campeón ya hemos tenido varias veces la oportunidad de decirlo, para mí, ¿no? Hay dos favoritos claros. Es América, este que ha enfrentado y que le ha ganado, si sí es cierto. Y el equipo de Tigres, que también ha tenido un traspié, pero que no por ello uno puede dejar de pensar que son los grandes favoritos del campeonato. Y al lado de ellos está Rayados de Monterrey por lo significativo, lo pesado, lo jerárquico de su nómina. De allí en adelante eh, ya entrarán a ser disputantes, si se vale el término de, de, de campeonato, eh, el equipo de Pachuca, el mismo Cruz Azul, hoy el que mejor está jugando, hay que decirlo, eh, Cruz Azul, la máquina cementera. Pero no le alcanza tampoco para ser el campeón. Creo que... Creo que eh, lo de América es mucho más. Creo que lo de Tigres es mucho más. Y lo de... A ver qué otro equipo se me escapa. Pumas. Pumas que también está ahí prendidito. También está jugando bien, pero no le va a alcanzar. Son modos de apreciar. Seguramente usted me dirá, no, está equivocado. Para mí es este. Para no, mí es no, este. no, no, y de pronto la misma afición. Pero el, el fútbol da para eso, para un abanico de, de, de conceptos. Y el mío es ese. El mío es que América... Con la derrota que ha sufrido, no pierde el estatus de favorito. Al contrario, América eh, me parece que va a tener que reactivar algunas cosas importantes, corregir algunas cosas que se han hecho mal, y después de ello pensar que el equipo va a ir por el bicampeonato. Y el mismo caso de, de Tigres, que también ha tenido, porque tienen además equipos con buena nómina, eh, en variedad, recursos, posibilidades de hacer cambios. Hay otros equipos que por más que se estiren, no les va a alcanzar. Entonces, lo del Pachuca, yo sí estoy de acuerdo con Almada, el equipo todavía está en construcción. La suma de jugadores importantes como el venezolano, como este muchacho Sánchez, que seguramente va a mejorar. Eh, lo del colombiano de Osa, que también va por buen camino. Yo creo que eso le está sumando de a poquito y todavía faltan algunas cositas más, unos aditamentos. Mejorar mucho la proyección de los laterales para que el equipo pueda tener mayor consistencia, mayor solidez.
2: No me preocupa para nada el futuro del América. Creo que el técnico está más angustiado que nosotros. Eh, es lógico, se obtienen grandes objetivos y lo después equipo, los equipos después se descansan un poco. A ver qué dice Andrés Jardiné de los problemas que tuvo en este último partido frente al Pachuca que venía de perder ante Monterrey, anótelo por ahí Monterrey será el campeón de esta liguilla que viene Adelante.
0: Eh, los jugadores de este nivel que tenemos no fallan pero es así, daqui a poco
2: creo que, que... Vamos a poder entrenar, estoy ansioso por una semana larga de entrenos para poder practicar un poco más los, los, los acabamientos, centros, remates que solo trabajando Acabamiento, para, para mejorar un poco la contundencia eh, Queremos mucho que, que Jonathan se quede aquí porque es un jugador importante para nuestro plantel es, tiene, eh, tiene muchos momentos que es muy decisivo en partidos importantes eh, tiene hecho goles importantes pero bien, vamos a ver cómo se desarrolla esto está en un, en un, en un momento inicial creo las conversaciones por su parte va a hacer todo el esfuerzo para, para eh, mantener a Jona
0: sinceramente no eh, hoy te, tuvimos hasta ahí una, nomás la
2: palabra de Andrés Jardiné, sola. aquello de billetera mata galán, será cierto pero no mata cantera, la cantera del Pachuca le terminó ganando los caras sucias de Almada, porque sí como se llamó en aquel momento el San Lorenzo donde jugaba el Bambino y tantos otros grandes, los caras sucias de Almada fueron de película pero le voy a decir una cosa, eh, me tiene harto Jonathan Rodríguez, no importa si es uruguayo, japonés o nigeriano. Este chico, la verdad que no valora lo que tiene. El América es un equipo al que él le ha dado mucho y que le ha dado mucho a él. Yo entiendo las ganas que uno tiene de venir a vivir a este bendito país donde vivimos nosotros, porque si vino Messi, ¿cómo no va a querer venir el cabecita? Pero hay tiempos para las cosas. El campeonato ya empezó, van siete fechas, América viene de salir campeón él fue, vamos a decir medianamente importante en la obtención del título y está ausente por eso no ha rendido, por ejemplo en la noche del partido frente a Pachuca porque tiene la cabeza en la MLS haga las cosas bien cabecita, díganle a la gente de la MLS, sí, quiero ir a jugar con ustedes pero a partir de que termine este campeonato no me puedo bajar del barco no solamente están mis intereses personales y el de mi familia y mis compañeros que y el club que le está diciendo que por favor se quede que el técnico y el presidente que dice que van a hacer cualquier sacrificio para que se quede no hay, no es momento de pensar en uno mismo, ¿Qué quedan dos meses sí, y medio lo, para terminar el campeonato, lo escucho
3: lo que pasa con cabecita no es tanto por lo económico, yo supongo que América cabecita le está pagando bueno. muy bien América es uno de los clubes más importantes paga, tiene con qué hay respaldo, hay chequera eh, en el, la MLS seguramente que también el ofrecimiento es bueno pero pasa más por la parte futbolística, porque el cabecita sabe que él no es titular no es un titular incondicional, indesprendible de él eh, por parte de Jardine. Jardine lo utiliza y sí, lo ha utilizado en este y lo ha utilizado en otros partidos pero una vez recuperado Diego Valdés, Jonathan Dos Santos, Fidalgo entonces él pone una línea de volantes con cuatro y pone arriba dos. ¿Y cuáles son esos dos? Valdés y Henry Martínez Él no, sabe, él lo sabe. Y si, y si, y, y, y si está
2: Valdés va Valdés de media punta y todos los demás a correr en el medio y Quiñones por un costado y Sendeja por el otro. Esa es la formación. Y cuidado que Brian Rodríguez cuando ingresa, ingresa bien. Ya vamos a, vamos a volver con las chivas, nos vamos a meter en ese viaje raro que han hecho algunos representantes de la Federación Mexicana Europa. Yo pregunto, ¿a quién fueron a ver de los jugadores que andan en Europa si todos andan de capa caída y arrastrando la cobija? ¿Era necesario ese viaje? ¿Y qué estaba haciendo nuestro amigo Duilio Davino con Rafa Márquez en las instalaciones del FC Barcelona mientras el futuro ex-entrenador de México, el Jimmy Lozano, se quedaba en Holanda? Todo esto y mucho más después de la pausa en los mero meros de la raza en unánimo deportes en todas sus plataformas
0: en breve continúan los meromeros meros de la raza en unánimo deportes continúan los Meromeros meros de la raza en unánimo deportes
2: Estamos en el Mero Mero de la Raza, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, 305-600-0966. Ahí usted nos regala amablemente vuestra opinión y va a puntocom Ahí encuentra todos los programas que pasan por el día en esta emisora y en estos mismos medios. Encuentra los podcasts, los artículos. Además, la pluma de la masía, hay tres o cuatro chavales que usted no se puede imaginar lo que escriben. Mire lo que le digo. No nombro a ninguno porque después se ponen celosos y me mandan algún mensajito de esos bastante desagradables. Pues ¿Sabe que los chicos son así? Son un poco, de alguna manera, aventados. Aventados. Ah, sí, Omar, ¿tiene alguna noticia usted? No, no. No, no. Perfecto. Dele, dele, dele. Dele, no. Aventados el Mazatlán. Que perdía por 2 a 0 frente a Guadalajara y aquí vamos a empezar. Usted es técnico de Guadalajara, usted es Pintita, Gago, un hombre con pasado en el Madrid, un hombre como que fue genial como jugador que ha empezado a dirigir hace mucho tiempo. Le gana 2 a 0 a Mazatlán y que me perdone mi, mi primo, el dueño de Mazatlán. Este espantoso equipo y el Mazatlán prácticamente en las postrimerías, en el anochecer del partido... Cuando faltan tres minutos, el paraguayo amarilla le descuenta y pasada la hora le hace el empate. Y usted pone a Padilla, Gago, para que cambie las cosas y a los siete minutos de entrar se hace expulsar. A mí me parece que aquí le faltó un poco de manejo al entrenador. Y vamos a la misma de siempre y la gente se termina enojando. ¿Y por qué le falta manejo? Porque este equipo no tiene fenómenos. Porque en el fútbol mexicano no hay fenómenos. Y mucho menos fenómenos nacionales. Porque Marín sigue siendo el delantero de este equipo y tiene que venir el Pocho Guzmán a hacer los goles cuando otros hablan de la maravilla de Marín, que está para jugar en Europa. ¿Qué va a jugar en Europa? Ni yo me lo llevaría para mis equipos a Marín. Miren lo que le voy a decir. Y del otro lado, le terminan empatando... Una cachetada con guante blanco, es cierto, venía de ganar prácticamente cinco partidos al hilo, pero se terminó desmoronando el equipo de las Chivas. Demuestra esto la mediocridad del plantel que tiene, no debió nunca perder este partido después de ir ganándole a uno de los peores equipos, Omar Orlando, el equipo que dirige el señor Fernando Gago, lo escucho.
3: Mire, yo creo que no es bueno endiosar tan fácilmente tampoco como se ha hecho, y ya es costumbre, en el fútbol mexicano. Y le había pasado a Chivas recientemente. Ya comparaban incluso también al, al entrenador a, a... Fernando Gago. A Fernando Gago, con lo que había hecho Matías Almeida. Era el nuevo Matías uh -huh. Almeida. Del bien, fútbol o más, mexicano. bien o más. Uh -huh. Entonces me parece que, y lo dije en su momento, yo creo que no es bueno está considerando de, de esa proporción a un técnico que apenas está eh, queriendo armar un buen equipo y Chivas lo está consiguiendo y ha sumado varios import partidos importantes donde el equipo conseguía los resultados pero dije en algún momento también el equipo va a jugar mal y entonces volverá a pasarle lo que le pasó a Novich el anterior técnico que arrancó muy bien y después el equipo fue bajando entonces, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Yo creo que hay que dejarlo seguir trabajando a Chivas. Chivas no ha sido considerado dentro de este abanico de favoritos para lanzarse con el título del fútbol mexicano. Es un equipo que puede llegar, que puede sumarse a, a lo que son los elegidos de la, la gran fiesta del fútbol azteca, pero hasta ahí nada más. Y después, bueno, lo que venga será por añadidura, pero por lo pronto el equipo lo que necesita es seguir... Seguir trabajando demasiado, eso sí, en sector defensivo, en la definición, porque le sigue costando. O sea, vuelve otra vez Chivas a padecer los mismos problemas que en el inicio del campeonato tuvo. Problemas de punch problemas de definición arriba y una, sí, eh, un desequilibrio en el fondo que termina entonces conspirando contra el arquero.
2: Bueno corrijo porque después aparecen los graciositos no son cinco partidos de corrido Cinco partidos sin perder tenía Chivas y usted habla de la inefectividad a la hora de definir, yo hablo más que nada de la falta de pericia de un entrenador que le gana 2 a 0 al peor equipo de la liga y que se deja empatar, para mí Gago que me perdonen, yo sé que dirigió el Racing Club de Avellaneda y anduvo por otros lados pero realmente le falta muchísimo Es ¿eh? muy lindito, mucha pinta buen discurso, toma mate como nosotros pero me parece que para el América y nada que ver de compararlo con Almeida el equipo tiene 12 puntos, está séptimo en este momento y pregunto yo, la falta de eficacia por un lado es porque no estaba Macías y por la otra el, el, el americano este que vino de mojado para México, Cowell, porque lo quieren hacer pasar por mexicano y es un americano mojado, tiene la tata la abuela que es mexicana, no estuvo y este chico sí que le venía ofreciendo cosas, vamos a decir el güerito, que anotó su primer gol el otro día y que anda con muy buen rendimiento, tampoco estuvo. A ver qué dice Fernandito Pintita a Gago sobre el partidito que le terminó sacando Mazantlito. Hubo otro
4: partido también que tuvimos menos posición que Rival. No fue el primero. Eh, sí que hoy tuvimos... El inicio del primer tiempo hasta la jugada, de, hasta el gol, que sí teníamos el posicionamiento alto. Después ya ellos empezaron a posicionarse con más gente y teníamos que defender un poquito más bajo. Después en el, primer, en el segundo tiempo lo pudimos corregir, volvimos a marcar. Eh, y faltando en la jugada del primer gol rival cometemos un error. Desde el error ya nos quedamos, eh, creo que nos quedamos... En ese error nos quedamos pensando en lo que había pasado y quedaban muy pocos minutos y sabíamos lo que podía pasar con el rival ya posicionado totalmente alto con gente tirando centros como fue el segundo gol. De este lado, por favor. Buenas noches, Fernando. Omar Gómez de Contacto blanco ¿Qué podemos esperar del Guadalajara para los partidos que se vienen ante rivales más importantes luego de que le costara...? Un poco más el cierre, ahora que se vienen rivales más importantes como América, Pumas. Entiendo la pregunta. Eh, eh, ah, te, la pregunta es ¿qué, qué se puede esperar de Chivas, ahora que se vienen rivales más importantes porque le ha costado bastante el cierre y no, ha Venimos ganando de, cinco partidos eh, Venimos de cinco partidos seguidos ganando. ¿A dónde nos ha costado? No entiendo la pregunta, por eso te la vuelvo a preguntar. No entiendo la pregunta. De ¿Cómo vienen los rivales? ¿Lo que viene para adelante? ¿Seguiremos intentan, intentando mejorar cada partido? Eh, no entiendo que eh, la pregunta que nos ha costado cerrar cuando venimos de cinco victorias seguidas.
1: Bueno, hasta ahí
2: las palabras de Fernando Gago y él, él le dice cinco victorias seguidas porque cuenta las dos victorias frente al Forge. Es un equipito de Morondanga, de Canadá, no me diga que lo cuenta como ganado. Yo le hablaba en Liga. En Liga llevaba cinco sin perder. Está bien, lleva cinco ganados seguidos. Se lo doy, porque también le ganó a San Luis, le ganó dos al Forge, le terminó ganando eh, a otros rivales que dejó por el camino, como el Toluca, y hasta ahí llegamos. ¿Se puso nervioso, Gago? ¿Le dolió que el colega le metiera el puñal? Y es cierto, si usted no le pudo ganar a Mazatlán, le ganó al Forge, lo felicito, lo aplaudo. No se haga la Almeida porque no le queda. ¿Cómo le va a ganar? A Pumas que levantó y a la América que viene de salir campeón. Para mí la va a tener difícil eh, en lo que queda del torneo. Y no digo que no sea el técnico para las chivas, porque es lo que hay valor. Este es el plantel que tiene y sea Almada, sea Herrera o sea Omar Orlando Salazar, mucho más no se le puede sacar, Omar.
3: Sí, dos cosas, ¿no? Se notaba primero el nerviosismo del periodista para formular el interrogante. El interrogante parecía como escrito, y está bien, es válido que, que cuando se está arrancando en el periodismo se escriba la pregunta para evitar el titubeo en el momento de formularla. Pero hay que tener una réplica. Hay que tener una réplica porque si el entrevistado responde de esta forma casi que agresivamente y ya es la segunda vez que lo hace. Y ese es mi segundo punto. Ese es mi segundo punto porque ya en la anterior conferencia de prensa ofrecida también por el técnico Fernando Gago, también respondió de manera altanera a una pregunta que está claro que cuando él no le gusta el interrogante, entonces responde eh, un tanto de esa forma, agresivo, eh, malentonado, eh, envalentonado. Y me parece que eso no es lo correcto de parte del técnico de la Chiva Rayada de Guadalajara. La pregunta no está mal formulada, no, la pregunta está bien. Lo que pasa es que el periodista tuvo que haberle replicado. Y me parece que sí es cierto, por ahora hay rivales que no han sido tan duros, y el anterior pues fue mucho menos, era el rival de la CONCACAF, el Forge, que de fuerza no tenía nada, y ahora sí viene un, un partido más complicado por el mismo torneo de la CONCA Champions frente al América. Entonces, ese tipo eh, de cuestionamientos y de respuestas ofrecidas por el técnico, más lo segundo que lo primero, me parece que tiene que corregirse de parte de Gago, porque está claro que él se alebresta cuando la pregunta no le gusta.
2: Hmm, Al América que les adelanto a mis queridos chivarmanos nos va a eliminar una puntita nada más porque ya vamos a ir a los mensajes de la gente ya tengo alguno por acá eh, sinceramente eh, nos tomamos el trabajo junto con el arquitecto 3.45 de la mañana de bajar este audio y de cortarlo a partir del minuto número 6 Rafa Márquez lleva cinco partidos ganados con el, el Barça Atlético algunos lo toman como el próximo técnico detrás de Xavi. Yo digo que tiene más chance de dirigir la selección y hay algo que me levanta sospechas. Dejaron a Jaime Lozano en Holanda un día más y nuestro Duilio Davino fue a visitar a Rafa Márquez a territorio catalán. ¿Fue para aprender cosas o fue por si las moscas eh, a sentarse codo a codo con Rafa y decirle che Rafita o oye Rafita, si la cosa va mal con este tipo en Copa América, como pensamos? Si te quiere el Barça, ¿cómo no te vamos a querer nosotros? A ver qué contestó Rafa.
4: Que hoy fue un día bastante bueno en, en pelota parada.
2: ¿En la última? Sí. Hola Rafa, Manuel Medina de T Sports
4: de México. Una pregunta relacionada al club y a tu persona, obviamente. Julio Davino vino y te visitó. Le enseñaste las instalaciones del club. ¿Nos puedes decir un poquito pues, qué platicaste con él, lo que pueda hacer público? Y también, ¿qué le enseñaste de estas instalaciones a Julio a Davino para la selección mexicana? No, nada, un poco de todo. ¿no? Hablamos, obviamente, de, de la selección, de lo que se está haciendo. Obviamente, también hablé un poco de lo que hacemos nosotros aquí. Ahora que tenga una idea, le mostré obviamente las instalaciones para ver si, eh, qué, eh, qué ideas buenas puede sacar también para poder llevar allá. Así que nada, eh, todo un poco en lo futbolístico y, y yo creo que más en lo personal porque somos muy buenos amigos y, y, este, y ya tenía tiempo que no hablaba con él.
2: Bueno, 305-600-0966, usted puede responder la pregunta que le vamos a decir, hacer ahora a Omar Orlando. ¿Tenía que ir Dilio Davino solo para ver las instalaciones cuando hay un centro de alto rendimiento espectacular en Toluca o se arrimó para calentarle un poquito lo oído a Rafa? Por si las moscas, mi querido Omar, usted que es desconfiado,
3: ¿qué piensa? Oh, y usted que es muy socarrón y muy intuitivo, podría de pronto por ahí pensarse sus Entonces, puede ser, yo no digo que no. no
2: entro, entro al restaurante. Pensé que me estaba esperando a mí y la veo sacándose una foto con Luis Miguel. No me quedan dudas. Rafa, Márquez es Luis Miguel para la selección.
3: No, 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 no es tan descabellado. No, tal cual como lo, lo presentas, no es tan descabellado. ¿Por qué? Simplemente porque la credibilidad... Amor, la técnico,
2: foto con Luis Miguel? Ah, perdón.
3: La no, credibilidad del sí, sí. el técnico eh, todavía no existe, en el técnico de la selección nacional. Y lo llevan de ahí, lo llevan ahí de a poquito, saben que viene la Copa América, que ese es un examen a pesar Ajá. de que para afuera, digo de dientes para afuera, se expresen conceptos con relación a la firmeza, en, la, en el mantenimiento de la posición como técnico, eh, me parece que en algún momento, cuando las cosas no vayan ahí bien, pues ¿cuál es la, la opción más inmediata? A ver, ¿quién es el técnico idóneo para dirigir a la selección mexicana hoy por hoy? Vamos descartando a Miguel Herrera porque no lo quieren en la sí. federación. ¿sí? El Vasco eh, porque no vuelve. El vasco Javier Aguirre no bueno, Habló de los técnicos nacionales. La el golpe también. Lo va a tener. Sí. Como técnico, no como persona, ¿no? Como técnico. Uh -huh. ¿Qué otro técnico nacional hay en Rafa? el fútbol mexicano? No. Entonces, ¿cuál es la reflexión del directivo, de Davino, eh, como director de selecciones nacionales? Simple. Si en Barcelona en algún momento han pensado también en él como entrenador, ¿por qué nosotros no podemos no. pensar en Rafa Márquez como nuestro seleccionista? Muy bien, humor. Muy bien, bien. No lo dije yo, lo dijo Omar
2: Orlando Salazar, usted al 305 600 seis nos dice, si como estamos seguros que va a pasar, que Uruguay y México van a fracasar en la Copa América puede Ojo. ser el próximo técnico de la... Sí, estoy haciendo fuerza por Armada. El próximo técnico de la selección mexicana nuestro querido Kaiser pausan los menos menos. Usted responde. En
0: breve Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes
2: En un ánimo de fortes, en todas sus plataformas, vamos a Falao Povo. Después de estas dos semanas de suspensión, antes de los pedidos que me despidan del todo, voy a leer algo. Seferino Rodríguez me dice: Bienvenido, señor de los cielos, a su casa de regreso. Ah, señor de los cielos, porque dice que me paso volando. Yo ya me veía había metido en graves problemas, rodeado de, de mujeres hermosas. Es ¿eh? por eso. Bueno, sí, el trabajo nos lleva a volar. Eh, mi querido Omar Orlando Salazar, mi queridísimo Dani Forni, mensajes de la gente, audio, lo que tenga por ahí, Danielito, adelante. A ver. Tírenlos, Dani, no tenga miedo, aunque sean negativos. Cuéntelos. Buenos días, mis meros meros. Aquí siguen reportándose. Después de darle la bienvenida a mi amigo Leo, darle la gracia al señor Garay por su extraordinario trabajo que hizo
4: en la ausencia de Leo. Y de recordarles que no se enreden, que
2: ni traen. El campeón, bicampeón, mis poderosas águilas del Real América. Vamos a repetir, amigo Leo, amigo Mar Orlando, no se enreden, que ni traen. Abrazo de gol para todos mucha salud y mucho dinero a Jaija Jaija, ja, ja, bien lo del dinero, lo otro lo arreglamos con plata, eh, no gracias sea... un beso a Celini sí. y un beso a Kenneth la verdad, sinceramente
3: no que la me gusta.
2: y gracias a Chechi por haberlo dejado salir dos semanas tan temprano Next
3: Buenos días mis meros meros saludos don Leo que ya bien regresado nuevecito, lo dejó bien, bien nuevecito el, el moreno lo dejó nuevecito el moreno el sí. buenos días
0: señores eh, saludos también don Omar Orlando la viva voz del gol, gol. Eh,
2: y saludos también para el chico medallas, que el chico medallas nos saló, ahora desde que se hizo americanista, la América está perdiendo díganle que ya no siga la América que siga mejor a las chivas porque son muy malos eh, saludos a todos,
3: buen inicio de semana señores, y mi América malísimo señores, sin Diego Valdez el América no Trae nada y la bomba apenas viene saliendo. No, 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 no.
2: no. Trae la pólvora la mojada, señores. Bueno, pues que tengan buen, buen inicio de semana, señores. Saludos. Oh. Igualmente, hermano, tiene más y si no vamos con la lectura, con la diáfana voz de Omar. Buenos
3: días, niñeros. Don poeta, welcome back. Sí, el Gabacho. Quiero. Oigan, pues Chivas empató. Hablando de cosas importantes, ¿verdad? Porque lo demás... O sea, Chivas empató, se dejó ganar, tuvieron más hambre los Mazatlán, le echaron más ganas, el árbitro tuvo que ver también, no le hagamos al güey. Empezaron las ayuditas a, a, a los otros equipos, pero en fin. Oiga,
4: pero mañana, ay papá, güilos, no se escondan, ¿y qué creen? ¿Qué creen? Ustedes decían que no, yo les decía que sí.
3: Vela, ya digo que sí, oiga. Solo ¿Cómo? falta que la esposa diga, vámonos. Mientras la esposa diga que sí, arre Lulú. Vamos a tener a Vela ahí en Chivas. Pero si bueno. no, no. Y eso es un bombazo que no lo han
4: dicho, ¿eh? ¿Por qué? No sé.
1: Va. Bye, bye.
2: Bueno, Carlitos Vela, nuevo jugador de Chivas, ¿eh? Adelante, siga. Gracias por la bienvenida. Mensaje de texto. Mi querido Mar Orlando Salazar
3: y su diáfana voz. Por favor. A ver, Don Dani. Luis Piño Rodríguez. Saludos y besos meros, meros. Cheleo. Pensé que ya no ibas a regresar. Welcome back, señor de todas las patrias, menos México. señor. De Luisito, todas las
2: yo cuando me hablaron de la suspensión y no me dieron realmente razón de por qué, pensé que en cualquier momento llegaba el cheque de despido. Pero bueno, por lo menos por hoy estoy aquí.
3: Next. Continua. Continuación de lo de hoy. Piño a ver cuál es el mensaje Leo Almada apenas dijo que él tiene la ilusión de dirigir a México porque siente que él puede hacer cosas buenas ya olvídense de él Ah. Bueno, bueno. lo mismo que le recomendé en su momento
2: a Diego Alonso no agarre México porque si gana lo buenos son los jugadores y si se pierden los malos son los técnicos ¿Hay más? El... Bueno, nice. perfecto, después tenemos una cantidad más de mensajes, todos con bienvenidas y si los que me tiran a matar y me piden que me vaya del todo, póngalos también Dani pausa, ya viene por ahí don Lalo Leal en los mero meros de la raza
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deporte